1: We'll save that for later.
0: Olá, esse é o podcast do NBA das Mina. Estamos de volta com o nosso 13 episódio do LBF das Mina, série em que receberemos exclusivamente os atletas das equipes da LBF, a Liga de Basquete Feminino, buscando dar mais visibilidade e mais voz às mulheres do nosso basquete. Está no ar o LBF das Mina. Eu sou a Paola e seria a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, Minas, e pelo Instagram, nbadasminapod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA. E temos dois lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, arroba Imports no Twitter. Além de ter um cupom na nossa lojinha da Odyssey. Tem camisa, caneca, molecon. Molecon, de novo isso. Nossa. De novo, cara. Ai, gente, tava tão... Bu... Ai, foi, né? Aí, ó, tá bom. Tudo lindo. Voltamos. Carol, definitivamente estamos de volta. Como você tá? Então,
2: depois desse seu molecão do abecedário da Paola, né, Paola? E realmente estamos de volta com a sua criação de palavras que existem no mundinho Paola hein?
0: Pois é, olha, eu juro pra você, tava tão bonita, tava orgulhosa de mim. A nossa convidada é, é saber que eu faço isso direto, então é isso. Muito bom estar com você de volta, Carol. E aí, sem mais delongas, até pra não errar mais, seja muito bem-vinda ao NBA das Minas, Rafa. Pra gente começar com o pé direito, né? Pode começar se apresentando para o pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela Bolinha Laranja.
1: Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Uh, o meu... Meu nome é Rafaela Monteiro da Silva, tenho 27 anos. Jogo basquete desde os 13 anos. E... O meu amor começou quando eu tinha entre 12 e 13 anos. E... Eu fazia palé, fazia atletismo, fazia tipo diversos esportes. E... Né, passando numa quadra lá na Vila Olímpica da Mangueira, né, que foi onde eu comecei, né, com os esportes, com tudo, é, um treinador me chamou para começar, tentar o basquete. E aí comecei lá por é, 12, 13 anos, depois fiquei um ano e depois, com 15 anos, eu peguei minha primeira seleção de base. Primeira seleção brasileira. Então... Desde ali, tipo, o meu amor foi muito grande, tipo, em questão de ter gostado da equipe, em questão de ter gostado de trabalhar é, com as meninas em grupo e conquistar coisas juntos, né, até porque eu também fazia atletismo, que era um esporte individual, mas eu acho que foi isso mesmo que
0: conquistou meu coração,
1: tipo, trabalhar junto, conquistar junto, essas, essas questões
0: e aí, antes da gente agora começar realmente a falar mais da sua carreira e de objetivos e projetos, a gente tem que anunciar para o pessoal que está ouvindo que na semana passada, no dia 28 de janeiro, foi o seu aniversário. Você completou 27 primaverinhas, aliás, nós duas somos de janeiro, então parabéns para você, a gente deseja tudo de bom e conta para a gente como é que você comemorou seu aniversário. Obrigada.
1: Você é de Aquário, então, né?
0: Eu sou de Capricórnio. Boa,
1: acredito.
0: Ela é Capricórnio. Ela é uma
2: capricorniana que ela não é mão fechada. A Paola é, ajuda até demais os outros. Porque às vezes eu fico
1: com raiva dela. Ai, por pouco, então. Falei por pouco, porque aquário... Aquário é o melhor signo. Hum. Mas tá é tudo bem também, porque eu tenho amiga de capricórnio. Que bom. Então, então é... no dia 28 de janeiro, eu, eu fui detectada com Covid. Então, eu fiquei sete dias confinada, não pude fazer nada no meu aniversário. E passei, passei esses tipo os três primeiros dias descansando. E depois os outros quatro dias comecei a treinar em casa e pronto, já no sétimo dia já podia treinar, voltar a treinar com as meninas. E correu tudo bem. É a vida, né? Agora a gente tem que lidar com esse vírus, né? Você disse que eu não queria falar muito de. <risos> De Covid, de pandemia, mas é, é algo que é inevitável, né? Tá no nosso dia a dia, tá no nosso meio. Mas que a gente tem que sempre ter cuidado, né? O máximo cuidado que eu tenho. E acabou acontecendo, né? Nesses dois anos tipo, de dois, dois anos, né? De pandemia. Dois. tipo Foi a primeira vez que eu peguei Covid. Então, né? Uma hora eu lutei muito pra não pegar. Mas uma hora ia acontecer.
0: Mas você
1: tá 100% agora? Eu tô 100%. Tô me. Estou voltando aos 100%, na, na verdade, né? Mas estou bem, não tive muitos sintomas, tipo, recuperei bem, sabe, em casa fiquei isolada, de boa, tranquila.
0: Que pena, mas que bom, né? Podia ser pior. isso. A gente está muito
2: com essa sensação que todo mundo que escapou nas primeiras ondas, nessa tá sendo pego, né? É, hum. é bem, bem louco isso. Mas, voltando... Você é natural do Rio de Janeiro... Dá para perceber pelo sotaque que a gente estiver nos ouvindo... E apareceu no um projeto <risos> social do Um projeto do qual, aliás... Também saíram várias atletas que participaram do nosso podcast. Você fez todo tipo de atividade esportiva... Como falam no Instituto... Na Vila Olímpica da Escola de Samba Carioca... E passou a toda, toda a sua formação esportiva lá... Até que se decidiu pelo basquete. Inclusive, tem uma foto que você postou... Quando você tinha 17 anos... Em que você dizia que seu sonho era se tornar jogadora profissional... E você conquistou esse sonho. É, como foi que você decidiu, né? Qual a sensação quando você se tornou profissional e viu que o sonho de criança não era apenas um sonho, principalmente se tratando é, que você é uma mulher negra, então tem todo o esporte dentro, é, quando a gente faz esse recorte de raça, ele tem um, um, um significado diferente, né? Sim, sim,
1: com certeza. Eu acho que.. Eu... Eu me dei conta mais quando eu fiz aquele post, né? Porque eu, eu pego aquela foto, encontro, né? Porque minha mãe tem essa revista em casa Que é até a primeira foto Minha mãe tem essa revista em casa Do dia que eu dei essa entrevista Não lembro agora o nome da revista Mas, tipo, eu peguei essa revista E, tipo, olhei para aquilo Falei, cara, eu realizei um dos meus sonhos e, e foi nesse dia que eu postei Mas eu acho que eu dei início a esse sonho Quando eu realmente comecei a levar Basquete é sério. Quando eu comecei a levar aquilo ali como minha profissão, né? Desde que eu peguei... Tipo, que eu subi para a primeira vez no adulto, né? Que eu joguei num time adulto no esporte. Em 2019 2020. 2019, não. Desculpa. 2013, não. 14, 15, eu acho que foi a época que eu tinha entre 20 21 anos. Ali, desde, desde né? Desse, dessa época, tipo, eu falei, cara, agora... Sei lá, acabou a brincadeira Tipo, eu vou jogar adulto Eu tenho que amadurecer Eu tenho que levar isso cada vez mais a sério E eu sabia que é, eu, eu sei, na verdade, né Que tudo que a minha mãe né, Também como uma Mãe preta é, Que fez tudo por mim, sabe ela, A minha mãe Ela fez Tudo que tipo ela não, a mãe dela não pôde fazer por ela Né, por Muitas N situações, né a época, é, não ter tanto espaço Não ter né não ter um meio onde ela pudesse se infiltrar no esporte nesse nesse período até que minha, Acho que minha mãe iria para o lado da dança Porque ela gosta muito de dançar né? Acho que até por isso ela me colocou no balé <risos> E eu fiz balé, sei lá, por sete anos da minha vida Mas, é, voltando a isso tipo Acho que as dificuldades sempre foram maiores mas eu acho que essas foram coisas que me motivaram sempre, que me motivaram a, a querer lutar mais, sabe? Querer fazer mais, querer não me acomodar, sabe? Então eu acho que é isso que me motiva sempre. Né? Minha família é muito presente, meu pai, meu irmão, mas eu acho que a minha mãe eu sempre coloco ela em destaque porque, sei lá, foi ela que deu início a isso tudo, sabe? Então é isso
0: uma perguntinha aqui de curiosidade que surgiu, você falando do balé, que você fez sete anos. O balé, hum. assim, qual o impacto, assim, que o balé acabou tendo na sua vida? Porque a gente sabe que as bailarinas são muito dedicadas, muito focadas e também tem um impacto físico muito forte, né? Então, não sei, assim, quais foram as lições que você conseguiu tirar do balé?
1: Cara, eu acho que em questão, né, quando eu comecei no, no basquete, tinha uns, tinha, teve técnicos meus que falavam que eu era muito leve, eu conseguia fazer os movimentos assim bem bem delicados bem assim, tranquilos eu acho que isso teve um pouco a ver com o balé sabe porque o balé é isso tipo é é muita cobrança né é cobrança mesmo de tudo né de tudo tem que estar perfeito não pode ter tipo nenhum erro e a disciplina né com tudo o cabelo tem que tudo estar perfeito e também essa questão da leveza que as bailarinas tinham que passar, né? E sempre que eu vejo alguma alguma apresentação de balé, eu sempre sinto isso das, das bailarinas, tipo, porque elas são leves que elas estão ali, sabe, flutuando no palco. Então, acho que foi um pouco disso. E achar influência, né? Que que teve para mim?
0: Ah, com certeza. Acho que é isso mesmo, a leveza e, e o foco. E aí, acaba que você se decidiu pelo basquete, né? E que sorte, porque você é um dos grandes nomes do basquete feminino brasileiro. A cada ano a cada temporada que passa, você ganha mais experiência. No Brasil, você já defendeu os clubes do esporte, a Americana, o Nassau, o Sampaio Corrêa, pelo qual você foi campeão em 2019, o clube que você defendeu na temporada passada. Você foi eleita revelação do campeonato em 2016, 2017. Além de prêmios individuais, você já participou de dois Jogos das Estrelas e já jogou fora do país, defendendo a União Esportiva do Portugal. E agora você está novamente em Portugal, mas defendendo Benfica. Sim. Então, Sim. pra você, qual o momento mais marcante entre tantos, né, a nível de clube, ainda a gente tá falando, e como é que é o basquete, assim, como é que é a estrutura do esporte na Europa, você se adaptou bem, sofreu bastante?
1: Então, acho que o primeiro momento, assim, mais marcante que eu tive foi quando eu cheguei aqui em 2017, e a gente, 2017, 2018, eu acho que foi a temporada, e a gente foi campeã. Tipo, no meu primeiro ano aqui Então isso foi muito marcante Porque a gente tinha, tipo, uma rotação de sete jogadoras Sete, oito jogadoras E a gente chegou em todas as finais, tipo dos Das taças que tiveram aqui E a gente não ganhava tipo A gente chegava todas as finais e não ganhava Tipo, foi mais quatro finais E aí quando chegou na final, né? Que era a mais importante do campeonato A gente conseguiu ganhar Então esse time e esse título, tipo Ficou muito marcado aqui e, assim, sempre, desde esse primeiro ano até hoje, eu sempre fui muito bem recebida. Tanto é, o pessoal da cidade quanto o pessoal do time sempre me recebeu muito bem, né? Não não tenho, assim, grande dificuldade com nada, até porque a língua é a mesma, e a adaptação foi, assim, muito rápida, né? Então, Portugal aqui é como se fosse já o meu, meu segundo país. né Já toquei há quatro temporadas, praticamente.
2: Bom, é, você é presente na seleção brasileira adulta desde 2017 e você mesmo afirmou que nada foi como o ano de 2019, que além do título da LBF, como a gente mencionou, te trouxe o Pan-Americano de Lima e o Bronze na Mary Cup. E foi em 2019 que a seleção começou a treinar como uma nova comissão técnica liderada pelo José Neto e aí as coisas começaram a mudar e os títulos vieram. Ano passado, inclusive, o Brasil foi bronze na Mary Cup e com excelentes atuações ao longo do torneio. É, o que, que você acha que aconteceu de diferente para que tivesse esse clique e as coisas engrenassem? Qual é o potencial da, sua, da seleção na sua opinião? Eu queria dizer que 2019 foi o último ano em que
0: todas as pessoas foram felizes.
2: Eu especificamente especialmente por
0: um motivo... Uhum. Né, Paola? É, realmente, olha. Parece que foi ontem, mas realmente 2019 foi o último ano feliz.
1: Ah, Então... Eu acho que o... a nova comi... a comissão, né, a nova comissão, os novos técnicos e... e tudo mais, todo mundo que veio para agregar, eu acho que teve uma diferença nossa, uma diferença interna, né? De como a gente se via, de como a gente é, né? expressava aquilo, tipo, o nosso basquete. Então, eu acho que foi mais é... uma ajuda da gente olhar para dentro e ver que, tipo, a gente tem Potencial para caramba, a gente trabalha para caramba E, cara A gente tem que conseguir mais do que isso A gente tem que querer mais Então acho que a comissão trouxe Isso, né? A partir do trabalhar Duro, trabalhar Cada vez mais nos clubes para chegar nas seleções né e, e tá cada vez melhor Eu acho que a gente Conseguiu Ver a gente mesmo nesse ano, né? Que foi um ano assim Muito feliz, que a gente foi Pô, nem nem tem palavras para esse ano esse ano foi mesmo incrível tipo isso tudo só por questão de de se olhar sabe de acho que a maior chave foi isso a gente acreditar mais na gente e, e também ter pessoas ali fora ali fora né que que faziam valer sabe o nosso esforço sabe não não sei não sei como foram os outros anos sabe é, Em questão em questão de da equipe, da união, da energia, né, que se tinha, a energia foi totalmente diferente, sabe? Foi um parecia que tipo todo mundo ali tava se unindo a primeira vez, sabe? Então, eu acho que esse ano, 2019, foi o início de um trabalho muito grande que a gente vem fazendo e que a gente quer continuar, né, agora com o pré-mundial, a gente quer colocar nosso trabalho em prática, as meninas tipo vieram para fora do Brasil, é, a gente tá trabalhando muito nos clubes, sabe, para chegar agora e conseguir, sabe, mostrar nosso potencial, mostrar o que a gente vale e, e, e porque a gente merece também, cara, a gente trabalha muito, sabe, então na minha visão, acho que todo mundo tá fazendo o seu melhor, né, fora de, da seleção, nos clubes, sabe, trabalhando da forma certa para chegar na seleção e a gente arrebentar, sabe, conquistar essa vaga e tirar esse... Não é nem peso, mas tipo, sabe, conseguir isso de uma vez e ir para o Mundial, treinar tranquila, né, depois, quando for o momento.
0: Ah, sem dúvida, é um é um peso, meio que um fantasma que fica, né, rondando assim, então a gente tá aqui na torcida para que, enfim, vá, né, vai dar certo. Que nem a Carol falou, 2019 foi o último ano feliz, mas quem sabe a gente não tem umas poucas alegrias aí para dar uma aliviada no coração, e agora a gente vai falar de um tema um pouquinho... É um pouco... Eu... Diga, pode falar.
1: Não, eu acho que, assim, não foi o último ano feliz, mas acho que foi um, um primeiro ano muito bom, né? Porque depois que você tem um, um resultado muito bom, o que você espera é sempre né, resultados melhores, mas eu acho que nesses anos né, que passaram, né, que realmente a não classificação da Olimpíada e os bronzes que a gente veio conquistando aí na... na nas copas na, na Copa América foram também resultados positivos porque a gente ali aprendeu também muita coisa sabe então eu acho que assim 2019 foi um ano épico mas depois se continuou trabalhando e acho que a gente nesses anos né, nesses anos de trabalho conseguiu ver que a gente consegue ir além então é isso tipo continuar trabalhando para a gente ter um ano épico ou igual ou ainda melhor sabe que é 2019
0: ah, sim, não, mas com certeza. Agora, eu acho que a Carol, quando ela falou de 2019, ela falou da vida no geral, é. não de vocês. De vocês, aí foi um começo de um, né, Carol, de um crescimento que vai continuar agora, sim, no, da vida. É assim,
2: 2019, a gente é. não estava ainda nesse momento da pandemia 100%, né? ainda estava aparecendo os primeiros casos lá na, na China. E porque o Raptors
0: ganhou o título da NBA, <risos> por isso. <risos> é, não, de é, vocês ok. a seleção é só alegria, agora vai, vai crescendo, aí sim, continue. Mas é, infelizmente, 2019. Mas agora a gente uhum. precisa falar de um de um tema infelizmente que sempre é recorrente no Brasil e necessário. A gente sabe quão machista é a nossa sociedade e Vou como ver. reflexo o ambiente esportivo é mais ainda. Não é só uma questão de diferença e muito grande de salários, é de patrocínio, de investimento, de estrutura, visibilidade. Isso se reflete na cobertura e na transmissão que se dá nos campeonatos femininos. Então a LBF, por exemplo, cujo slogan é levante a bola delas e que sempre começa no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, não é transmitida pelas grandes emissoras como a ESPN, Sport TV. Tem uma transmissão aos domingos pela TV Cultura, mas já vem num horário prejudicado. E além de sofrer com as transmissões que são feitas, né? Uma vez que não é raro que os comentaristas e narradores errem o nome, por exemplo, das jogadoras. E muitas delas é. acabam se né, manifestando, reclamando é. nas redes sociais. Então, é. o que, é que a gente queria saber é como vocês, jogadoras, sentem essa diferença e lidam né, com essas diferenças. E já que a gente está falando de basquete feminino, quais são as mudanças que você acredita que já foram feitas? E as outras que ainda podem ser feitas para melhorar a qualidade do campeonato da transmissão, né? Então, é um tema
1: que é muito triste, né? No século no século 21 ainda ter falado, né? Tipo, mas é um tema muito necessário, que a gente sabe que existe e a gente sabe que a gente precisa falar. quando A gente tem, né? Um lugar de fala. E a gente sofre com isso todo dia, né? A gente lida com isso, o machismo, né? as diferenças, né? A comparação está ali porque a gente trabalha, né? Como eu falei, a gente trabalha mesmo tanto, a gente, né? Tem um desgaste muito grande que é o mesmo que que eles têm, sabe? Não tira o mérito, né? De cada um, cada um tem o seu mérito, mas eu acho que a gente trabalha muito, sabe? Então a gente deveria, né? Minimamente ser reconhecido pelo nosso trabalho, sabe? Minimamente deveria ter o apoio dessas Desses canais, sabe? Não só porque, ah, é feminino Ah, não vai dar Não vai dar o mesmo tipo de adiência, sabe? E sim, acreditarem mais no, no feminino, sabe? Porque Com o apoio a gente consegue Mostrar resultados, sabe? Com o apoio a gente Consegue mostrar que O nosso basquete, tipo, é tão Interessante quanto o dele, sabe? Quanto assistir o masculino jogar na televisão Mas Eu acho que sim, a gente tem tido né, Pequenas pequenas mudanças crescimento né é, desde quando eu estou né, no, no meio do basquete mas eu acho que ainda foram mudanças pequenas né porque é, acho que aquilo está é, tá muito aquém né ainda do que a gente merece né porque a gente hoje tem né a Damires tem a Érica tem a clarissa né como as nossas referências aí e elas né tendo esse, esse, essa carreira toda, tem todo de carreira ainda não são reconhecidas, né? Do meu ponto de vista, como deveriam, sabe? Então, eu acho que é a gente falar, a gente se expressar mesmo, né? Quando acontece esse tipo de coisa, porque só assim as pessoas vão ver o... Né, vão dar um tipo de... Né, vão, dar, vão ter uma visão, o um olhar para a gente se a gente se manifestar. E o que eu espero né, com isso, né? Que às vezes que a gente nem usufrua disso, né? Do, do que a gente está lutando para ter. E que sim, as próximas gerações não tenham né que também passar por isso, que elas já tenham né um caminho mais fácil pela frente.
2: Isso que você falou, inclusive, quando a gente gravou com a Damiris, ela mencionou bastante, né? Ela é a única brasileira hoje na WNBA e as pessoas não conhecem. E ela fala, inclusive, isso. Olha, não é questão de arrogância, de prepotência, não. É porque hoje, se a gente olhar para a NBA, a gente sabe que tem um Raulzinho lá. E as pessoas falam sobre isso, né? As pessoas Sei. falam sobre o Raulzinho. De, inclusive falam até demais e falam muita besteira, e quando olha a WNBA a gente não vê isso, a gente não tem esse reconhecimento, sabe, putz é, são pouquíssimas franquias já parte por esse ponto, são poucas franquias que tem lá dentro, então as jogadoras Sim. que conseguem se manter no elenco ano passado a gente viu cortes assim de jogadores a Gabby Williams foi cortada sabe, uhum. jogadoras assim é, boas, jogadoras essenciais para as equipes, mas é porque não tem espaço porque tem poucas franquias, e a Damiris conseguisse manter lá no Lynx, que é uma franquia que já foi campeã quatro vezes da WNBA e a gente uhum. não fala isso e na temporada da bolha, ela ter sido uma jogadora importantíssima para a equipe, principalmente para conseguir avançar nos playoffs e a gente não falar isso sabe, é, é bem é. É, é muito triste, né e a gente fala sempre é do isso. apoio é, sobre não, não precisa ai, ah, o que que eu posso fazer eu, eu não tenho dinheiro etc mas você tem a sua visibilidade com uma pessoa que utiliza redes sociais você pode seguir o trabalho dessa atleta você pode indicar essa atleta para uma parceria para uma marca por exemplo de ma materiais esportivos para uma academia tem. enfim né
1: existem coisas né que se, que se pode fazer para ajudar sabe às vezes as pessoas né muitas vezes eu vejo isso ah Poxa, divulga isso para mim. Pô, faz aquele vídeo. Só que as pessoas, às vezes, nem seguem a gente, sabe? Muitas vezes já vi isso. Pessoas nem seguem, cara. Só que pra gente, a gente, nossa... a gente trabalha com a nossa imagem, né? Mesmo no Instagram. A gente precisa disso, dessa divulgação, que, pessoa, que as pessoas sigam, para que as pessoas vejam que a gente está trabalhando, né? É uma forma de ver, meio de ter acesso, um acesso ao atleta. E, assim, inadmissível, eles não falaram nada da Miri, sabe? Inadmissível é ela é ter ter meninas às vezes ter pessoas né que não conhecem ela sabe cara ela é a nossa única brasileira lá sabe independente de ela jogar ou não ela tem que ser reconhecida porque cara ela tá ali, ela é nosso 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 ponto de esperança né no meu ponto de vista ela tá ali sabe motivando todo mundo é, as novas gerações as, as que já passaram por lá sabe então não pode acontecer isso. é algo que é, sei lá é inadmissível mesmo
2: e hoje a gente vê, antes, só para a gente fechar esse assunto, é, a gente vê só hoje, assim, final de 2021, 2022, a Janete, né, que foi uma mulher que participou do, do Comets, do, que é uma das equipes que tem o maior número de vitórias de títulos dentro da WNBA, só hoje agora. No, foi bem no finalzinho de 2021, né, Paola? Que ela começou como comentarista na TNT. Então ainda tem mais esse ponto da falta desse reconhecimento da atleta uhum. importante que ela foi, tipo de, do quanto ela chutou portas, né? Principalmente sendo uma mulher negra. É, e agora, só nesse pós-carreira, só nesse momento, é, ela está como comentarista fixa, sabe?
1: Sim. Como, como pode acontecer isso, cara? Oh, a mulher tem, fez uma história, a mulher eu não sei quantos anéis, sabe? Eu sei que a gente tem uma visão, né? Muito diferente de quem não está nesse meio, de quem não precisa viver disso, sabe? Mas é, as pessoas, né? Os torcedores, o apoio, cara, é, é sempre bem-vindo, sabe? É... E sendo uma Janete, né? Como assim? Como ela nunca teve esse reconhecimento antes, sabe? Olha quantos anos já passaram que ela tem todas as conquistas, sabe? Que ela é o nosso exemplo, que ela é, né? Uma ídola aí para tantas pessoas Como é para mim, sabe? Então São coisas que às vezes a gente tem que Saber lidar, né? E, e usar isso Como combustível, sabe? Tipo, isso não pode Acontecer com as próximas gerações, sabe? E é isso
2: Entrando num outro ponto bastante delicado dentro do basquete, é, você é LGBTQIA+, e posta vários conteúdos na sua página no Instagram sobre o orgulho, né? Encorajando uhum. as pessoas a não se sentirem sozinhas, pois o mundo está melhor do que era antes, né? É, tem uma frase muito bonita que você escreveu, que é não desista de ser você só porque o mundo ainda não é bom o suficiente para todo o seu brilho. É sempre muito importante que pessoas tenham uma influência como você e usem a sua voz, que usa a sua voz e usa as suas plataformas para expressar esse apoio, é, principalmente em pautas sociais e humanas, tão importantes, principalmente porque eu, a visão que eu tenho assim, é que no feminino, é, essa questão consegue ser, entre várias aspas, mais fácil de ser aceitada. Né? No masculino, uhum. a gente vê que tem muitos atletas que ainda escondem muito por medo de boicote mesmo, de não conseguir trabalhar. É, como foi para você esse processo de se mostrar para o mundo como LGBTQIA+, considerando que o esporte ainda é um meio bastante preconceituoso é, e machista? Você acha que hoje a tolerância nesse meio é consideravelmente
1: menor? Então, acho que hoje é consideravelmente menor, mas é, acho que as pessoas ainda, por exemplo... Né? acho que é aquele tipo de pessoa que pela frente ah tudo mais mas é ainda aquelas que tem muito daquelas pessoas que ainda não não respeitam né porque aceitar quem é... tem que aceitar né a, a... o gosto né o que a pessoa gosta mas eu acho que o respeito sabe o pela opção sexual de cada pessoa né então eu acho que desde para mim né isso eu me tornei mais livre né com esse, com esse conteúdo e, e mostrar para as pessoas, né, e não me sentir, e não sentir nenhum tipo de opressão. Acho que foi quando eu, né, contei para minha mãe. Então, para mim isso foi assim um momento mais libertador, porque a minha mãe é a pessoa mais importante para mim na minha vida. E quando eu contei para ela, cara, o resto, o resto era só o resto, sabe? Tipo, claro, né, eu tive apoio dos meus, dos meus irmãos, dos meus amigos e assim de, desde quando comecei a postar nas redes sociais eu sempre tive muito apoio né das meninas das minhas colegas de equipe então e sempre me motivou a querer apoiar tá porque eu, até porque eu sei que nem todo mundo vai, nem toda mãe vai ser como a minha mãe né é, e, e assim tem né a cabeça fechada por todo né essa coisa estrutural né que já vem com tudo né da época e tudo mais antigamente as pessoas não verem isso como uma coisa normal né como uma coisa que não sei achar que a pessoa tá a pessoa que é uma fase e tudo mais tem muitas pessoas que vêm dessa forma né e o que eu tento passar realmente é isso sabe que você né? dentro dali de onde você vive né assim acho que no meio do esporte hoje a gente tem né um pouco mais de espaço né porque a gente acaba ganhando a visibilidade pelo que a gente faz, né? Pelo nosso trabalho. Então, acho que tem um pouco mais... É, tem um pouco mais essa facilidade das pessoas. Facilidade das pessoas. Tipo, respeitarem mais. Porque sabem que você, quem você é como atleta, entendeu? Então, acho que isso é muito associado. Então, o que eu tento passar realmente aí, é sabe? As pessoas que... Independente do, do meio que elas vivam. Que elas não, não se escondam, sabe? Não, não parem de ser quem elas realmente são. né? Eu sei que, às vezes melhor momento, não é o meu momento, é o momento né? que a pessoa se sente confortável para aquilo, mas o meu apoio é sempre isso, sabe? Para as meninas também que vão passar pelo mesmo processo que eu passei, é tipo assim, não se esconder, não, não tentar se esconder do mundo, sabe? Se você é assim, só se aceita, se ama, porque tipo, as coisas só vão melhorar, então eu acho que tudo melhorou ainda mais para mim quando eu consegui me amar exatamente do jeito que
0: eu sou, sabe? Então é isso. Muito linda, sério, muito linda a mensagem e tenha certeza que aqui quem vai te ouvir e quem vê os seus conteúdos no Instagram, por exemplo, se sente muito mais confortável, muito mais, é, não é só questão de identificado, né? Como você falou aquela frase assim, você não está sozinho, você realmente tem outras pessoas assim e é isso, é sempre a questão de se amar e de se aceitar, então muito obrigada também por ter falado sobre isso. E agora, pra gente acabar essa parte que a Carol gosta quando fala, né, que é antes do nosso bate-volta, que pra ela é bate-bola, mas eu falo bate e volta. Fala, você é. é, a sua cabeça. É bate volta, ué. Não, mas não, bate volta. A gente pergunta, ela responde, ué. O mundinho Paola Gunden, né? <risos> É um bate e volta. Então, a última que a gente quer te fazer é que você chegou a treinar com a lenda genética, que a gente tava falando tanto aqui, quando você tinha 15 anos. Então, o que a gente queria uhum. saber é como é que foi essa experiência de treinar com uma lenda como ela, que sempre é tão incrível e ajuda muitas jogadoras a se desenvolverem, inclusive a da Miris. E quais são as suas referências no basquete?
1: Então, eu acho que... Né, eu já tinha, já tinha escutado falar dela, mas nesse momento em que eu chego lá e vejo ela, cara, eu comecei... Eu fiquei fascinada. Tipo, comecei a ver vídeos Vários vídeos, vários vídeos. E eu falei, cara, eu quero ser que nem essa mulher. Tipo, eu quero chegar onde ela chegou, sabe? Por, é, exatamente por isso, né? Por ver ela como um espelho, sabe? Ver ela como alguém né, que torna o nosso sonho possível, né? Como é hoje a Damiris, como é hoje né, a Érica, a Clarissa, que são as referências, né? Que para mim também são referências. São pessoas que, né, que eu convivo, né? Tenho, eu não convivo na seleção. E que são... Para mim mulheres se foda, sabe tipo mulheres que pô, passaram por muita coisa e conseguiram sabe o seu espaço conseguiram sabe usufruir disso viver do basquete sabe que é que é importante então é isso acho que são elas as minhas os meus os espelhos hoje né são as são as mulheres né e são pessoas que conquistaram lugares que, é isso, que me dão força pra eu poder continuar, sabe, e acreditar que eu que eu posso chegar lá.
0: Eu vou continuar. Então, vamos dar início agora, Rafa, ao bate-volta, ao bate-bola, tá? Bate-volta pra mim, bate-bola pra Carol. Umas perguntinhas rápidas de curiosidade antes dos nossos dois desafios finais. A primeira é, você torce pra algum time da NBA e sonha em jogar com alguma jogadora ainda? Eu, assim,
1: eu não assisto muito NBA, mas eu gosto de alguns jogadores, né? E eu gosto de ver jogando, mas não, não torço assim para nenhum time específico. Mas gosto assim de assistir, cara, é algo, né? E sempre que eu tenho tempo, né, eu, eu dou uma assistida. Só que é meio, meio complicado, né? Que a gente também tem essa vida corrida, então eu nem sempre
0: consigo assistir. Uh, qual foi a segunda pergunta mesmo? Se tem alguma jogadora com quem você sonha jogar ainda?
1: Uh... Eu acho que seria a Marine.
0: É, a Marine que
1: joga hoje no Leon. E a J-Load que joga no Celtstorm. Eu acho que é isso. Ela, não sei se ela ainda está lá esse ano, mas até a semana passada ah, ela estava lá. Ela
2: renovou, inclusive, essa semana, se eu não me engano,
1: <risos> Sim, eu acho que seria mesmo.
2: <risos>
1: seria muito legal.
2: Você não falou qual torcedor... Qual torcedor, grito. Qual jogador você acompanha? Não fale LeBron James.
1: <risos> Deixa.
0: <risos> Deixa. Pode falar. Então,
1: eu gosto muito do... do Curry. Né? Um cara... <risos> um cara fantástico, né? A gente não tem o que, o que dizer. Gosto muito também do Campazzo, né? Que é o armador argentino e tá no... bem Denver. Ah, é o nome? O Denver. Isso. Uhum. isso. Eu também, tipo, gostava muito de ver ele, ver ele jogando na Espanha, né? Tem um de dele lá, tipo, ele é sensacional. E, assim, sempre que posso, tipo, eu... Eu tento assistir, né, os, os brasileiros que estão lá. Gostava muito do, de ver o Bruno Caboclo, o Felício, né? Que são aí nossas... Os nossos. Eu não lembro assim, mais ninguém que está lá agora nesse momento. Mas sei que o Raulzinho também, né? Já está lá há muitos anos. Mas também acho que eu nunca vi ele jogando assim. Mas o Bruno e o Felício são, são caras assim, que eu torço também. Que. Sei lá, que também trazem também um tipo de esperança, mesmo sendo vias né? é totalmente diferentes. São caras né, brasileiros, de... estrangeiros que estão lá, que conseguiram conquistar o seu espaço sabe, então acho mais pela luta black mesmo pessoas aí que eu admiro Massa
2: é, pra você tem algum jogo bastante, que tem um jogo bastante físico e adora marcar e se dedica dos dois lados da quadra, qual jogador é mais difícil que você já teve que marcar?
1: Jogador é mais difícil? Assim, eu acho que no, nesse né, no mundo da alta performance, né? Quando a gente joga aí contra esses times França, Austrália Eu acho que a gente entra E todas as jogadoras são difíceis de defender Porque Elas também trabalham muito, né? Tipo Às vezes umas não são tão físicas Mas tipo, são mais ágeis E tudo mais, então acho que essa dificuldade Vem sempre Quando Quando são jogadoras assim de alto nível, né? Esses jogos que a gente jogou, por exemplo contra do, do pré-olímpico, da Copa América, sempre quando a gente vai né, jogar as, as finais ou semifinais, os jogos são muito difíceis. Então, eu acho que não tem uma jogadora em específico, mas eu acho que é mais difícil defender uma jogadora que aquela jogadora que é pontuadora, sabe? ela Mas dá muito gosto de defender porque você tem uma missão de, tipo assim, aquele dia ela, não, ela pode ser melhor sempre, mas naquele dia ela não vai ser. Então, eu acho que a motivação, né, faz a defesa ser assim, melhor.
0: Pergunta difícil, eu acho, quer dizer, qual é o seu hobby preferido e não pode falar basquete, pelo amor de Deus, nem treinar. É praia. Ah, boa. É. Ah, ainda mais carioca, né? É. Foi fácil, hein? Foi muito é. fácil. É. Me decepcionei aqui.
1: Sol, praia, tipo, acho que isso é... A segunda coisa que eu mais gosto na vida, tipo, <risos> tá pegando sol, tá na praia, tá de boa, tá tranquilo.
2: Qual o seu maior sonho com o basquete e fora dele?
1: Eu acho que meu maior sonho, né, é... é chegar numa W, né? Mas eu acho que passo a passo, acho que isso é uma questão de oportunidade, de trabalho. E, e foco, mas é sim um dos meus sonhos, né? Acho que toda jogadora tem esse sonho, ou gostaria de de um dia poder participar de um draft, um dia, né, poder estar tá lá. E eu acho que um dos sonhos é poder, não sei, cara, conseguir manter minha família bem, conseguir tudo que eu amejo sabe, para minha mãe, ver ela realizar os sonhos dela seria uma grande realização. Pra mim. Porque ela estando feliz Eu também faria feliz Então é isso
0: Ai, que resposta linda, amei Sério, maravilhosa <risos> <risos> Agora, revela pro pessoal Por que, que você sempre usa camisa de número 5? Poxa, é
1: por causa de um técnico meu Que é o Agostinho, Que foi meu técnico de sub-15 Tipo, ele me contou uma história né Sobre o número 5, que ele amava o número 5 E tal, eu não sei depois que eu escutei aquela história, né? E eu gostava muito dele. Até tenho, tipo, um carinho muito, muito grande por ele, né? Você chamou ele de pai. Todo mundo falava que ele era meu pai. E depois disso, eu, sabe, levei aquela aquilo para mim. Eu falei, cara, eu quero ser a número 5 Porque, para mim, o número 5 foi ali, tipo, aquela história que ele me contou. Que hoje, tipo, eu nem, se eu me perguntar, eu nem lembro, assim, tão bem da história. Mas aquilo me motivou, sabe? Aquilo, aquela vontade, aquela... Aquele gosto que ele teve os cinco 5 ele passou aquilo pra mim. Então, desde então, né, por causa dele, os 5 virou meu número.
2: Qual o seu filme preferido? Vocês vão rir de mim, mas vou falar
1: outro. Não vou falar esse, não. Peraí, deixa eu pensar.
2: Não, tem que falar. A gente
1: gosta corre...
0: <risos> dos outros, né, Paola? Estamos curiosos <risos> pra saber que filme que é esse aí que você vai falar. Pode falar. Espaço é livre.
1: Pô, eu gosto muito de filme de desenho.
0: Ah, eu amo também. <risos>
1: Então, acho que hoje o meu filme preferido é Moana.
0: Ah, que lindo! Jamais
1: eu fosse <risos>
0: representatividade é, é um assim filme... enorme.
1: Sim, mas também tem um. Até eu coloquei o nome da minha cachorra para vocês verem quanto eu gosto. <risos> <risos> e tem outro filme também que eu... foi bem marcante para mim que é Poder Além da Vida. Que É um filme de um ginasta, sabe, que ele quebra tipo, uma parte da canela assim toda e depois tem que se reabilitar e, assim, conta uma história, né, que a gente vive muito no esporte, sabe, que é passar por por lesão e ter esse, esse momento difícil, né então, esse Poder Além da Vida é um filme que eu também gosto muito assim, mais sério, né
0: legal, esse aí eu não conhecia, vou anotar aqui para procurar depois, e agora a Procura. última vou procurar e a última perguntinha, talvez essa seja difícil, ou não, já tô imaginando até. Qual é a comida que você mais gosta? Trogonofo. Ah, achei que você só arroz e feijão, principalmente tanto fora. Então tá Nossa, bom. Mas...
2: Linguagem, né, mano? Né?
1: <risos> Ela tá eu muito sei, rápida, Carol.
0: Tá muito rápida. É... Tô... É Chateada. Eu gosto muito das
1: mesmas coisas, tipo, eu... Por exemplo, eu falo, né, até as meninas, tipo, às vezes, né, quando eu convive comigo, fala cara, vai tomar café com leite de novo, com pão, queijo ovo. Cara, eu gosto, eu gosto de, de comer sempre as mesmas coisas, então, não, não tem como eu mudar esse nós, sabe? Então, as coisas que eu como desde pequena, eu como até hoje. É isso.
0: Não, tá certíssimo. Eu também sou muito assim, gosto muito das mesmas coisas, então fico bastante nela. Mas você foi muito bem. Eu espero que agora, nos nossos desafios finais, você... Vamos ver se vai ser tão rápido assim, né, Carol? Bora agora ver, não, para primeiro agora a hora da verdade você <risos> tem que escolher
2: cinco itens ou pessoas sem as quais você não vive sem que definem quem é Rafa não pode botar Ai família tipo não tem que ser tem que escolher não pode negócio de geral não
1: tá bom Lúcia mãe Carlos pai Rafael irmão é minha melhor amiga, a Lana, e vou colocar aqui a minha dindinha, né, que é... que era uma tia minha que teve presente a minha infância toda, que hoje tipo faleceu por conta do Covid, mas acho que essas são as hoje as cinco pessoas que eu não eu não conseguiria viver sem.
0: Mas, é, cara, ela tá muito rápida mesmo. É, acho uhum. que ela estudou, hein Pois é, tô achando que Vamos ver agora, esse é o último É a última chance que eu, você tem eu estudei, eu estudei no podcast da Amine, brincadeira <risos> é, Acho que estudou mesmo, viu é Essa é uhum. a última chance que você tem pra mostrar que você é humana Mesmo que você sofre com os desafios <risos> Para finalizar A Carol teve a ideia de montar uma playlist Então todo mundo que passa no NBB No LBF das Minas escolhe uma música E ela coloca lá Então já teve de tudo, a Legião Urbana, The Weeknd, Pagode Zeca Pagodinho, tudo qual vai a ser música. a música que você escolhe? Assim, pode ser a música do momento, a música que você mais ouviu na vida, a música que você diria que define você.
1: Hoje, eu vou colocar a música que eu mais escuto, porque tipo assim eu sou muito fã de música, eu amo escutar tipo, música, eu não vivo sem música. Mas a música que eu tenho mais escutado nesse momento, só pode ser uma, né?
0: Isso, uma só, hein? Tá vendo? É difícil.
1: É porque o mais difícil que eu tô entre duas. Tem que pode ser, Tanto que pode não ser seja a... Mato
2: em nenhuma das duas, tá ótimo.
1: <risos> Eu acho que é Jamile. A fé faz um herói. Ah, boa! curando então, é... é Jamile com um Y no final. A fé faz o um herói. É uma música que. A Jade. A Jade, né? Que foi medalha de prata na, na Olimpíada, cantou até, no, colocou nos stories dela. É uma música que. Ficou bem marcada pra mim. Bastante marcada mesmo. Eu tenho escutado nesses
0: últimos dias bastante. Ou seja, Carol, ela não é humana. Porque ela simplesmente destruiu todos os desafios. Teve dificuldade de <risos> O Que isso? Você estudou mesmo. Pode falar a verdade. Aqui é um espaço não, não. Ela não, não escolheu não, um o não Matue, né? Despreconceito mas... com o Matue.
1: Mas eu, eu ouvi, acho que na, na altura que teve, na época que teve o da Damiris, da eu dei uma escutada. Mas assim, já não lembro de nada, então não estudei mesmo. Foi só tipo assim, vou lá, vamos ver
0: como é que vai ser. E foi perfeita. Então agora, enfim, a gente finalizou de fato o bate-volta, o bate-bola e os dois desafios. Você foi muito bem. Eu vou deixar a Carol dar as palavras finais, né, enquanto ela está procurando a música. E depois você também dar o seu recado para o pessoal, falar para o pessoal te seguir, falar o que você quiser que o espaço é teu e agradecer você é. por estar com a gente aqui. Carol? Oi, já achei a
2: música, tá adicionado, queria falar primeiro que a gente vai disponibilizar essas playlists, é, como a gente começou a fazer o LBF das Minas um pouco depois, então quando chegar mais ou menos a 20 músicas, assim a gente disponibiliza para ter uma, uma playlist maior, né, com uma variedade maior de músicas, que vocês poderem ouvir durante mais tempo. Mas eu queria agradecer a Rafa, a gente queria gravar com ela há um bom tempo, queria dizer que o Sampaio é o meu time da LBF inclusive, é. então foi um enorme prazer pra gente gravar com você, é, a gente admira muito seu trabalho, é, principalmente a forma como você se posiciona no extra quadro, acho que isso é um dos pontos mais importantes sobre atletas, né? a gente não vê muito isso no Brasil. É, no basquete, no feminino a gente vê com mais frequência, mas a gente olhar para outras modalidades é muito difícil né, de ver atletas se posicionando é, levando realmente pautas importantíssimas à tona para a mídia principalmente no momento que a gente está vivendo hoje no ano que a gente está, é um ano decisivo para o nosso futuro, porque a gente quer, principalmente para os nossos pessoas negras que estão morrendo cada vez mais nesse governo tenebroso né, e com tudo que vem acontecendo no país, então queria agradecer realmente pela conversa, por ter topado a gente sabe que vocês estão é, quase no começo do pré-olímpico, pré-olímpico, redondo. Já, já, já aumentei as coisas pré do pré-mundial já, já botei uma energia <risos> maior entendeu? Pré-olímpico já já, já é. foi frente. já previu o futuro profetizou mas, você, <risos> mas aí do, do pré-mundial então é que a gente queria agradecer mesmo, acho que a Paola também está com o mesmo sentimento
0: que o meu. Eu estou, não tenho palavras realmente para agradecer, ter topado conversar com a gente, ainda mais você no Portugal, como a Carol falou aí, antes não pré do pré-olímpico, do pré-mundial, ela já tá jogando para o universo as palavras, vai dar frutos. Então te agradecer Amém. muito, Rafa, agradecer pela sinceridade, por se abrir, para você continuar arrasando dentro e fora das quadras, e agora o espaço é todo teu também para dar mensagem aí.
1: Muito obrigada pelo convite, tipo, é sempre um prazer, né, poder contar um pouquinho da minha história, poder contar como eu cheguei aqui. É, muito obrigada pelo convite, tipo, eu não estava à espera. E foi um convite muito legal, né? Que já fazia um tempo, porque eu, né, porque desde a pandemia quando teve aquelas lives, né, já fazia um tempinho que eu não falava. E hoje em dia até gosto mais, né, desse momento de falar, de poder expressar até porque eu consigo me posicionar melhor, até porque eu entendo melhor as coisas, né? então eu acho que é isso tipo eu sou muito grata né pelo carinho e pelo convite e dizer para as pessoas né que acompanham né sempre que puder compartilha curte sabe é, igual vocês falaram né sabe indica para algum patrocinador se tem oportunidade de fazer isso sabe? porque para gente é é muito importante esse apoio né não só no Instagram mas sim tipo na vida real mesmo, tipo, ir lá assistir um jogo, essas coisas são muito importantes, sabe? Pra gente, né, ver um, um jogo aí arquibancada assim, ser, isso, tipo, é, é, é motivacional. Então, sempre que você puder apoiar o Basquete Feminino, sendo, tipo, curtindo a página da LBF, sendo curtindo a gente, apoiando nossos vídeos, repostando, isso é muito importante pra gente, sabe? E, e é isso, gente, o meu arroba Rafa Basquete, pra quem não me segue. Quem quiser seguir, ir lá, né? Gostar do meu conteúdo, segue, compartilha os vídeos. Eu, assim, sempre que posso, estou aí respondendo o pessoal, né? Também não tenho, assim, tanto seguidor. <risos> Mas sempre que posso, eu tenho esse contato sempre que, que possível, eu, eu faço o máximo para conseguir estar respondendo todo mundo, estar dando, é, né? É, como diz a palavra? É, receber, é, calma, esqueci a palavra, mas assim, tentando com, é, compartilhar o carinho que eu recebo, sabe? sempre que eu posto, eu estou tentando da melhor forma né, dar de volta esse carinho que, que as pessoas dão para mim na, nas minhas redes sociais. Muito obrigada, é isso. Fiquem com Deus, se cuidem aí, pessoal, e atentos aí com o Covid, que a gente não pode dar mole.
0: Exatamente, com essa mensagem Entendi. final aí, continuem se cuidando, que voltamos a ter médias diárias de óbitos muito grandes aqui no Brasil, então cuidem-se, como ela falou, valorizem as mulheres, sigam a Rafa no, nas redes sociais dela aí, para continuar dando apoio e divulgando né, tudo o que ela faz. E é isso, muito obrigada por estarem com a gente, a gente volta no próximo LBF das Minas, com mais Erros Meus e da Carol, porque isso já faz parte. E é isso, muito obrigada, Rafa, <risos> e até a próxima.
1: Obrigada, gente, até a próxima, estamos juntos. É nóis. É nóis. Tchau.